0: Estás escuchando Los Mitos a Consulta, un podcast del diario Brands con el apoyo de Quirón Salud para ayudarte a prevenir y a cuidarte por qué la información es tan importante como la salud. Esta voz que suena es la de Donald Trump. Es 2018 y el expresidente estadounidense está en pleno debate presidencial cuando, de repente, dice esto que conoce a un niño de dos años que después de recibir una vacuna se ha vuelto autista. El líder republicano no está solo. En los últimos años, una larga lista de celebridades, entre las que se cuentan estrellas como Jim Carrey o Robert De Niro, ambos con hijos autistas, han agrandado el mito que relaciona las vacunas con el autismo, consiguiendo que muchos padres tengan retelo a inmunizar a sus hijos. Pero empecemos por el principio. ¿Sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de vacunas?
1: Yo creo que es cuando te meten un bicho. ¿Qué sirve para que tu sistema inmunitario se prevenga?
0: Para que generes anticuerpos y no te afecta tanto como el virus en sí. Y así eh, tengas reconocida la bacteria o el virus y cuando te dé la enfermedad estés preparado. Roy Piñeiro Pérez, pediatra en el Hospital Universitario General de Villalba.
1: Una vacuna es más o menos engañar a nuestro sistema inmunológico, a nuestras defensas, haciéndole creer que existe una infección, una primera infección, para que precisamente nuestras defensas eh, empiecen la respuesta frente a ese virus, frente a esta agresión infecciosa.
0: Según la Academia Estadounidense de Pediatría, la primera vacuna de la que se tiene constancia en la historia moderna es la vacuna de la viruela. Fue un médico inglés, Edward Jenner, quien en 1796 inoculó a un niño de 8 años con fluido de las pústulas de la viruela bovina. Su descubrimiento resultó fundamental para la humanidad, pero muy especialmente para la infancia.
1: Para que nos hagamos una idea, antes de 1980, antes de que tuviéramos la vacuna frente al sarampión, era una enfermedad que causaba dos 6 millones de muertes al año. Y solamente entre 2000 y 2013, con la generalización de la vacuna en todo el mundo, eh, se estima que se han evitado aproximadamente 15,6 millones de muertes y ha habido un descenso en las muertes por sarampión de hasta un 75%.
0: Pero el éxito de las vacunas ha supuesto también su propio fracaso. Y es que vivir sin enfermedades infecciosas puede hacer desaparecer el llamado efecto Roosevelt, ese que hizo que en la década de los años 50 millones de estadounidenses se vacunaran contra la polio al ver las secuelas que la enfermedad había causado en su propio presidente,
1: Franklin Roosevelt, quien estaba en una silla de ruedas. El tema está cuando estas enfermedades se erradican, como puede ser el caso de la viruela, o casi erradicadas como podría ser el caso de la polio o la difteria. Bien, cuando uno ya no se enfrenta a una enfermedad no ve la necesidad de que se tenga que proteger frente a ella. Ahora, demos un salto en el tiempo. Estamos
0: en 1982 y la cadena NBC está a punto de programar un documental que lo cambiará todo. En el documental se asegura que existe un vínculo entre la vacuna contra la tosferina y una enfermedad potencialmente mortal, pero... ¿Es ese realmente el origen del movimiento antivacunas?
1: ¿Cuál es el origen del de miedo a las vacunas o, como digo yo, la vacunofobia de la era moderna? Es difícil, o sea, realmente estos movimientos han existido siempre, evidentemente, este tipo de documentales. O la famosa historia de Wakefield, pues evidentemente hace que haya repuntes. Quedémonos con ese nombre, Andrew
0: Wakefield. Este gastrólogo inglés es sin duda el nombre más importante del movimiento antivacuna y una de las causas por la que muchos padres aseguran que existen estudios que prueban el vínculo entre la triple vírica y el autismo.
1: Wakefield fue un cirujano británico que la verdad es que se podía haber quedado haciendo operaciones, pero que decidió meterse en el mundo de las vacunas y él eh, publicó un estudio en la revista The Lancet, si no recuerdo mal, en el año 1995 o 1998, a final, a final de esa década de los 90, donde decía que efectivamente aquellos niños que se habían vacunado con triple vírica tenían mayor riesgo o más casos de autismo. Bueno, pues esto sentó como un jarro de agua fría a la comunidad científica, desde luego, eh, pero claro, luego el resto de científicos pues, siguieron investigando y nadie encontró los hallazgos de Andrew Wakefield.
0: Sin embargo, no fue la ciencia quien acabó por desenmascarar el engaño.
1: Al final hubo un periodista que bueno, pues se dio cuenta que todo estaba mentira, el, el estudio científico eh, no había pasado por ningún comité científico, los resultados se habían falseado, el propio Wakefield tenía interés en hacer otra vacuna diferente de la triple vírica, que es la que protege frente a sarampión, rubiola y parotiditis, y nunca se han conseguido demostrar los hallados en Wakefield, hasta el punto que la revista The Lancet, pocos años después, bueno, unos cuantos años después, si no recuerdo mal, 2010, eh, tuvo que retractarse y quitó el artículo de su revista. Y si este estudio resultó ser falso, ¿qué se esconde detrás del mito? No se sabe eh, cuál es la causa del autismo en la actualidad, pero sí sabemos que no pueden ser las vacunas. Y esto viene, a ver, de, de una relación muy simple, ¿no? Es decir, cada vez hay más diagnósticos de trastorno del espectro autista. ¿Esto quiere decir que hay más niños con este trastorno? No, quiere decir que ahora los diagnosticamos más. Son los mismos que antes, pero conseguimos ponerle un nombre. Y por otro lado, cada vez ponemos más vacunas, cada vez somos capaces de prevenir más enfermedades infecciosas. ¿Esto quiere decir que más vacunas y más casos de autismo estén relacionados? No, esto es absurdo y además es muy fácil de demostrar científicamente. Hay poblaciones en las que... Son menos favorecidas por múltiples motivos y no podemos vacunar a todas esas poblaciones, y ahí no vemos que haya menos casos del trastorno del espectro autista.
0: Y ahora ponemos otros mitos a consulta.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, yo siempre, bueno, escucho en su día, que eh, hace mucho tiempo, que las vacunas llevan la pequeña, pequeña cantidad de mercurio. Y que no pasará, pero que oye, que es mercurio. Entonces, claro, yo no tengo ni idea. Eso sigue siendo así, porque si sigue siendo así, no sé. Me gustaría saber qué, qué posibles consecuencias puede tener el hecho de mezclar mercurio con, con las vacunas. Gracias, hasta luego. Es, es correcto. Este es un mito importante. Las vacunas llevaban mercurio. Era importante que lo llevaran hace unos años porque con esto conseguíamos que la vacuna eh, pues no caducase o no tuviera alteración de los productos que lleva en su interior. En la actualidad sabemos que hay otros conservantes muchísimo mejores que el mercurio y por tanto, esto es fundamental, las vacunas comercializadas hoy en día. En España ninguna, repetimos por si quedan dudas, ninguna de ellas lleva ni mercurio ni derivados mercuriales.
0: Hola, ¿qué tal? A mí nunca me ha preocupado el tema de, de las vacunas, pero acabo de, de ser madre y, y, claro, empiezas a investigar un poquito y te dan... Bueno, hay mucha gente que te, te empieza a, a dar su punto de vista, etcétera. Y nada, quería preguntar si es verdad o si existen casos en los que las vacunas provoquen shock anafiláctico.
1: Es cierto que una vacuna puede producir un shock anafiláctico, que es un cuadro muy grave que necesita un tratamiento urgente y que tiene una mortalidad que estaríamos hablando de entre el 1 y el 2% a pesar de aplicar el tratamiento. Esta anafilaxia que puede ocurrir con las vacunas ocurre en uno de cada un millón de niños vacunados. Y ojo que la anafilaxia, la alergia grave, no es una cosa exclusiva de las vacunas. Puede pasar con cualquier medicamento. Puede pasar con cualquier alimento. Llegamos al
0: final de este episodio y queremos recordar que, aunque España es uno de los países con mayor tasa de vacunación mundial, es importante combatir los mitos que rodean a la vacunación por dos motivos. El primero tiene que ver con la inmunidad de grupo, que se alcanza con las vacunas y que popularmente se sitúa en una tasa de vacunación del 95%. El segundo dato importante es la vigilancia para que nuestro país
1: no acabe por seguir el cauce de naciones cercanas. Uno de los problemas quizás que tenemos en España es que muchos sanitarios lo que hacen es rechazar a una familia que ha decidido vacunar, que ha decidido no vacunar a sus hijos y precisamente a ese tipo de familias es a quienes más caso les tengamos que hacer. No rechazarlo, sino tratar de entender los motivos, empatizar con ellos y tratar de demostrarle que muchas de las cosas que dicen son ciertas pero no son motivo para no vacunar o directamente son mitos o están basados en bulos o mentiras como por ejemplo el tema del autismo.
0: Este capítulo lo ha editado David Román. Yo soy Tatiana López y esto es Los mitos a consulta.